0: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас видеть сегодня в Ельсин центре И я думаю, я не буду затягивать и представлю нашего сегодняшнего лектора. Это зоолог и сотрудник Сколтеха Илья Гомаранов.
1: Спасибо. Спасибо большое всем, кто дошел. Прекрасная погода. Я впервые в Екатеринбурге. И надеюсь, что завтра погода будет такая же я посмотрю ваш город, который давно хотел посетить. Ну а сегодня мы с вами будем погружаться в сны, но сразу такой маленький спойлер: про сны практически ничего и не будет, потому что на самом деле, те, кто видит сны, те умные. Это тоже небольшой спойлер. Об интеллекте животных вообще люди стали задуматься довольно давно. И первым, кому пришло вообще в голову, о том, что пришло, первый, кто задокументировал, что у животных есть какое-то подобие интеллекта, был Аристотель, и он приближался к версии, что, в общем, человек, животные не так сильно отделены от человека. Конечно, человек разумный, он выше всех, но у животных тоже есть такие зачатки самосознания. И, конечно, он наблюдал за животными, которые жили рядом с ним. В основном это были собаки, были какие-то другие животные, ослы, например, и он видел у них задатки интеллекта. Это не было документального подтверждения, это были просто наблюдения, как вы дома наблюдаете за собачкой. Можем мы считать это правильным экспериментом или нет, сложно сказать. Потом наступают у нас темные времена, приходит к власти религия, и, естественно, религия считает, что человек выше всех, он самый главный, и животные никак не могут быть умными точно, у них никакого самосознания, интеллекта нету. Но потом... К нам приходит дядушка Дарвин, и он делает теорию эволюции, как мы все знаем, и он на самом деле не только занимался эволюционистскими теориями, он делал много всего другого, был вообще выдающимся зоологом, и он как раз задумывается о том, что у животных может развиваться мозг и развиваться интеллект, и у него был последователь, Человек, который очень вдохновлялся Дарвином, это Джордж Роминс, который написал первую книгу, и наз... первую книгу про интеллект животных, назвал ее «Ум животных». Вот Это вот первое издание на русском языке переводное. Но книга была тоже далеко не научной, потому что содержала просто отдельные факты наблюдений за теми или иными животными. Он часто описывал, какие умные ослы, как они догадываются, что нужно добирать, добывать еду, как ее выпрашивать у людей. Но, в общем, это тоже такие были просто наблюдения. Но одновременно с Роменсом живет Морган, а Морган в тот момент более весомый ученый, он более крупный ученый, и он был бахевиористом. Он считал, что животные это просто набор инстинктов, то есть запрограммированная машина, которая умеет делать те или иные действия. Примерно то же самого считал Павлов, значительно позже уже наш, но Павлов к концу жизни уже тоже, наблюдая за шимпанзе, у него было много разных экспериментов в шимпанзе, собственно, тоже уже приходит к версии, что у животных какие-то задатки интеллекта есть. Но, однако, он умирает, и, собственно, больше никто об этом не думает до 60-х годов в советской России. Что же такое интеллект? Интеллект – это вообще способность к познанию и решению проблем. И она, это понятие интеллекта объединяет очень много разных свойств. Это и восприятие, и память, и мышление, и воображение. И сначала... Интеллект приписывали только человеку, потом, естественно, его нашли у наших ближайших предков, у человекообразных обезьян. Это шимпанзе, это гориллы и орангутаны, и потом уже у бонобо. Бонобо – это карликовые такие шимпанзе, не знаю, знаете ли вы, кто не знает бонобо. Такие маленькие, добрые, очень любвиобильные существа, у которых очень низкий уровень агрессии. О них мы поговорим чуть позже. Ну а потом интеллект начинают замечать и у других существ, и сегодня мы знаем, что э, к интеллектуальной деятельности способны и птицы, и рептилии, и насекомые, даже рыбы некоторые. В общем, действительно, интеллект широко распространен, и он появляется независимо в разных эволюционных ветвях. Соответственно, у приматов, естественно, это была одна из адаптаций, а у других существ мозг устроен по-другому, но интеллект у них тоже есть. Допустим, у птиц мозг гладкий. Там нет таких извилин, такого количества извилин, но при этом мы знаем, что соображают они тоже очень хорошо. Зачем интеллект? Вообще зачем? Такая странная штука. В принципе, можно же драться, можно как-то мериться рогами и, в принципе, быть не очень умными, и все будет отлично. Но существа, у которых появляется интеллект, прежде всего живут в очень сложной трехмерной среде. И действительно, если мы будем смотреть на всех существ, которые очень умные, Они так или иначе в какой-то момент э, жили там, где нет постоянной опоры на землю. Птицы летают в воздухе, умные дельфины плавают в толще океана, и приматы в какой-то момент начинают прыгать с ветки на на ветку. Тоже очень сложно, потому что не рассчитал расстояние, промахнулся, упал. В общем, э, умные выживают, те, кто считают хорошо, а те, кто не очень, те падают с веток. И еще у приматов в том числе Одна из идей, почему появляется очень высокоразвитый интеллект, это разноядность, всеядность. Потому что если ты пытаешься одним видом травы, то, в принципе, тебе не нужно быть очень умным. Она все время рядом с тобой, она никуда не убегает, и она хорошо отличается от всех остальных. Если ты ешь все время мышей, то тоже в целом не надо быть очень умным, надо быть умнее мышки, но не обязательно развивать как-то интеллект гораздо глубже, потому что все мыши примерно одинаковые на вкус, и в целом интеллект у них тоже примерно одного уровня. А если ты всеядный, то ты должен в голове все время запоминать, что можно есть, а что нельзя. И это метод проб и ошибок. Мы все знаем, что какие-нибудь ягоды, волчью ягоду есть нельзя. Или мухомор. Тоже, в общем, не стоит есть, хотя съедобный, но есть не стоит. Все это, конечно, метод проб и ошибок. Кто-то отравился, кто-то умер, кто-то остался живой, и у нас в голове бесконечно пополняется базы данных того, что можно есть, того, что есть нельзя. И мозг у человека тоже, вот, соответственно, на основе этих двух причин начинает сильно расти, но сначала он растет вот мы видим так довольно полого, полого, а потом резко происходит гигантский рост. Как вы думаете, почему? Ну, не, ледниковый период сильно позже был. Нет, на самом деле, что у людей появляется вот где-то, вот, где Homo habilis, Homo erectus, между ними? <решение> Прямохождение и речь у них появляется на самом деле. Потому что очень сильно меняется ландшафт вокруг. Была тропическая Африка, было влажно, можно было есть фрукты. Тут резко савана. Мы опускаемся на землю, начинаем ходить на двух ногах. Вокруг куча хищников, которые все хотят съесть. И единственный способ защититься – это ходить на двух ногах, это удобно. И еще договариваться с друг с другом. Ну и, соответственно, мы резко наблюдаем гигантский скачок э, роста опять э, мозга. Ну и, соответственно, интеллект вслед за ним э, не всегда это прям коррелирует, но в данном случае, конечно, интеллект тоже очень сильно вырос. Но ну, а сейчас мы наблюдаем немножко другую тенденцию. Интеллект чуть меньше перед начинает расти. Как вы думаете, почему? Почему мы меньше развиваемся? Нет, разговариваем мы сейчас больше, чем когда-либо разговаривали вообще в своей жизни. Все время все переписываются в мессенджерах. А? Мы гораздо меньше думаем, ну, потому что все есть в интернете, действий гораздо меньше нужно запоминать, плюс мы живем в очень комфортных условиях. Ну, мы все с вами сидим на мягком кресле, в теплой одежде, и нам не нужно думать, что на нас сейчас нападется близубый тигр. Если бы мы об этом думали, конечно, нам надо было бы периодически какие-то способности развивать, то есть одновременно слушать меня и ждать, что сзади нападется близубый тигр. И интеллект не развит еще у некоторых животных, прежде всего у тех животных, которые... Так называемая островная фауна. У нас есть острова, на которых очень давно сформировались животные. Там нет хищников, и они там живут уже на протяжении многих лет, многих тысячелетий, миллионов лет, очень спокойно. На Мадагаскаре это лемуры. Мы не увидим там умных человекообразных обезьян, потому что Мадагаскар всегда был лесным, Там нет хищников, единственный хищник не может съесть лемура, он крупнее. И, в общем, там лемур себя чувствует прекрасно. И Австралия. Австралия отделилась очень давно, и хищников до прихода человека в Австралии не было. Сейчас там есть лисы, есть собаки. До этого хищников вообще никаких не было. Ну и в Австралии поэтому существа очень спокойно себя чувствуют, ну и, соответственно, не очень умные. Ну и на самом деле пример довольно глупых животных – это куалы, Вот там наверху куала, а внизу это не орешек, это ее мозг. Мозг абсолютно гладкий. И а еще мозг очень маленький. Относительно черепа, то есть череп куала большой, а мозг в какой-то момент, из-за того, что ей думать не надо, много было, он стал сильно меньше. И в итоге черепная коробка здоровая, а мозг маленький. Но ну и куала действительно не может решать никакие интеллектуальные задачи. Детеныши у куал не играют. Это очень важный показатель ума. То есть мы все с вами играем, котята играют, собачки играют. Детеныши куал не играют вообще. Да. Ну, там в жидкости все-таки... То есть не просто так же он в воздухе болтается, конечно. (смех) Жидкость вокруг него есть, около мозговой оболочки и так далее. И коалы, в общем, действительно несообразительные. Большую часть жизни они едят только эвкалипт, они пахнут эвкалиптом. Их никто не ест, потому что они вонючие. В общем, эвкалипт неприятно пахнет. И главное, что вокруг тебя растут только эвкалипты. 600 видов эвкалиптов, ты можешь есть все что угодно. Еще в Австралии живут существа, которые чуть поумнее. Не знаю, знает ли, кто это за животные. Вамбатики, да, вамбатики с квадратными какашками. А, какают кубиками, но они чуть умнее, у них мозг чуть больше развит, потому что они социальные, они строят тоннельчики, норки роют, а вырыть нору – это трудно. Ну, Копать надо, надо думать, под каким углом. Поэтому они чуть умнее, их детеныши уже умеют играть. У них есть э, такие социальные отношения, они могут друг к встречаться, и не просто шипеть друг на друга, а еще и подраться могут, и могут метить территорию. Куалы этого тоже не делают. Ну и, наконец, это были глупые животные. Теперь перейдем к умным. И самый простой пример, как понять вообще, умные животные или нет – Это был самый простой э, опыт. Это узнаете ли вы себя в зеркале или нет. Но вот я уверен, что вы все себя в зеркале замечательно узнаете каждое утро, даже если не очень хорошо выглядите. Правда ведь? Потом э, э, маленький ребенок. Ему могут показать зеркало, и сначала он пугается, потому что он видит непонятно что, какое-то еще существо. А со временем он тоже начинает себя узнавать, и все хорошо. Как проверить, узнает себя животное в зеркале или нет? Самый простой способ – это испачкать его поставите ему какое-нибудь пятно на лоб. Обычно это называется зеркальный тест. ставит точку на лоб прямо сюда, как у индусов. И если обезьяна, вот как шимпанзе в зеркале, она счищает это не с изображения в зеркале, а с самой себя, потому что она видит, что у нее что-то новое появилось, то, естественно, она понимает, что в зеркале она видит себя. Она смотрит такая, что у меня на лице... И начинаешь чувствовать это. В зоопарке они так делают очень хорошо. То есть они смотрят на свои фотографии, узнают явно себя. Я много раз пробовал. Сейчас все делают селфи и показывают аргутанам. Мне кажется, они уже устали смотреть на себя. Вот. И обезьяны, естественно, проходят этот зеркальный тест. Проходят попугаи. И недавно, несколько лет назад, узнали, что касатки проходят тоже этот тест. Но касатку пятно не нарисуешь. Она в воде, не все легко смывается, кожа гладкая. Провели по-другому зеркальный тест, поставили вот такое маленькое зеркальце. На самом деле это видео, в интернете можно набрать зеркальный тест к осадке, посмотреть видео. И маленькое зеркало, и касатка стала рассматривать в зеркале те части, которые в обычной жизни не видит. Она поворачивается вокруг своей оси, смотрит на хвост, на э, седо, вот, пидно седловидное, которое сзади. То есть ей действительно любопытно, а маленькое зеркало, поэтому ей приходится всячески изворачиваться. И чем моложе косатка, тем она больше времени проводит, изучая себя. Ну, потому что она игривая, и у нее очень много свободного времени. А может делать за что угодно, вот в том числе рассматривать себя в зеркале. Но есть животные, которые себя в зеркале вообще не узнают. Это кошки. Если вам кажется, что ваша кошка узнает себя в зеркале, это не так. Может быть, есть, но мы не можем доказать этого. Собаки тоже не узнают себя в зеркале, зеркальный тест не проходят. Но можем ли мы говорить, что они глупые? Наверное, нет. Это не очень правильно. Может быть, мы не так ставим эксперимент. Так вот, зеркальный тест прошли. А дальше какие еще есть показатели интеллекта? Конечно, вы уже тоже говорили, пользоваться предметами. Пользоваться предметами, в принципе, научить можно очень многих существ, особенно если у них есть руки, и эти руки свободные. Но оленя сложно научить, он ходит на ногах, если у него убрать, занять лапы, он, собственно, упадет. С обезьянами это делать гораздо проще, и обезьяны очень легко повторяют любые действия за человеком, особенно шимпанзе. У бонобо хуже, потому что у них руки не такие цепкие. У шимпанзе это легко происходит, они все это замечательно делают, могут повторять, как пользоваться ложкой. Вот там внизу это эксперименты в России проводят. Им дают ложку, они действительно понимают, как есть с ложечкой. Там шимпанзе достает палочкой муравьев. туда они играют как-то с палочками, достают какие-то еще предметы. Ну, в общем, так далее. Они могут делать все что угодно с разными предметами, с ложками, с вилками. Могут пользоваться карандашом рисовать. Это, в общем, несложно. Но совсем недавно оказалось, что обезьяны могут пользоваться предметами, учиться этому сами. То есть у них происходит инсайт они догадываются, что можно использовать как-то интересный предмет. И вот это вот видео, на самом деле раскадровка очень интересного видео, наблюдение за дикой гориллой, которая никогда не сталкивалась ни с каким человеком вообще. То есть она не видела людей, ее никто не учил, но ей нужно перейти в глубокую реку. Вот представьте, перед вами глубокая река, а вы не умеете плавать, и вам нужно перейти ее вброд. Что делать? Лучше всего взять длинную палку и щупать перед собой, как, собственно, где дно. Ну и, собственно, горилла нашла большую палку и начала перед собой прощупывать дно и спокойно перешла. Сейчас так умеют делать не только эта горилла, но и другие. Они передали этот навык. Простите, я попью. Вот. собственно. Не сразу бы на догадались тоже. Вы плавать умеете. А они не умеют и а вообще не любят этого делать. Вот. Собственно, еще один пример это шимпанзе Майкл. Майкл очень долго был любимым шимпанзе у Джейн-Гудл. Джейн Гудл до сих пор жива, это одна из самых известных приматологов в мире. Все, что мы знаем про шимпанзе, открыл Джейн Гудл. Она жила среди них, давала им имена и так далее. У нее при этом странная болезнь, они узнают людей в лица, но прекрасно различает шимпанзе. Вот, и у нее был шимпанзе Майкл, который тоже научился пользоваться предметами, и этот пример мне очень нравится, потому что он говорит, что не обязательно быть сильным, можно быть умным, и тогда ты будешь еще более успешен. Майкл поступил именно так. Он был очень слабый обезьяный, но всегда хотел стать патриархом. Ну, потому что если ты патриарх, у тебя все самки твои, вся еда твоя, в общем, все прекрасно. Но ты слабый, а как шимпанзе доказывают свою силу? Они встают на задние лапы и начинает громко кричать и барабанить по себе. Чем громче кричишь, тем ты сильнее, тем тебе страшнее подходить. Майкл этого сделать не мог, но он был умный. Он догадался, что вот эти вот бочки, они издают очень громкий металлический звон. Он дождался, когда семья соберется вся вокруг, все самцы будут сидеть. Он взял две бочки, вскочил и начал бежать и барабанить этими бочками. В итоге он произвел действительно фурор и стал патриархом стаи. Сам догадался, как пользоваться предметами. Никто им это не показывал. Легко проходят, ну, приматы все понятно, тоже легко такие у них разные задачи, они легко с ними справляются, предметами пользуются. Но птицы долго казалось, что вообще этого делать не могут, и действительно многие птицы вообще не способны никакой интеллектуальной деятельности. Ну, воробьи вряд ли очень интеллектуальны. А при этом врановые, конечно, легко справляются со многими трудными задачами на уровне двухлетнего ребенка. Вот тот эксперимент можно поставить на самом деле с людьми, и люди догадываются гораздо хуже, чем делает это ворон. Ставят тоннель, такую вот трубочку, и кладут рядом разные предметы. Ну, соответственно, видите, там лежит еда, она плавает в воде, достать он ее не может. Он сначала китает кусочек пенопласта, поднимает, что вода не поднимается. Он понимает, что пеноплаж больше кидать не нужно. Дальше берет камень, видит, что вода поднялась. Дальше он берет только камень и кидает камни, пока вода не поднимется, ну и достает еду. Вороны умеют делать предметы, они их умеют сами изготавливать. И вот это вот новокаледонские вороны, которые изгибают палочку. Они берут палочку и тыкают ей в уголочек, пока не получится крючочек. Потом этим крючочком легче доставать личинок из дырок. И когда этих воронов переселили в клетки, они научились это делать из металла и перестали брать дерево, потому что дерево гнется гораздо хуже, чем металл. И, наконец, они умеют делать очень сложные действия, прогнозировать, что произойдет дальше. Они берут ну, вот этот эксперимент, на самом деле, сзади него клеточка, если вы увидите, он сзади клетка. В клетке лежит э, длинная палка, ему дают коротенькую, и он понимает, что короткое еду он достать не может. Тогда он начинает в голове долго думать. Перед ним лежат все предметы сразу. Это очень важно. То есть если вы будете давать потихоньку по одному предмету, человек будет понимать, что последовательность должна быть та, которую вы даете. Ну вот вы даете ложку, потом даете салфетку. И ребенок понимает, что нас есть ложкой, потом салфеткой вытереться и так далее. Если вы выложите все сразу, нужно будет выстроить самому эту вот цепочку. И вороны это делают очень хорошо. Они берут маленькую палочку достают ей длинную палку из клетки, а потом длинной палочкой достают еду. То есть выстраивают такую очень длинную логическую цепочку, которую способен выстроить ребенок в 2-3 года. Раньше дети с этим не справляются. Ну и другие птицы тоже это легко делают. Например, вот попугай Фигара, который умел делать палочки из картона. Видите, он вырезал специально такую узкую полосочку, для того, чтобы ей достать орешек на нижней картинке. Тут свет очень яркий, не видно, но он там достает орешек из из клеточки. И если с наземными существами все было понятно, им можно дать предметы, им можно дать... за ними легко наблюдать, у них есть лапы, у них есть руки то что делать с морскими существами? Вроде должны быть умные, но интеллект проверить их очень сложно, потому что у дельфинов нет лапок. Очень тяжело сделать. Им долго считали, что водные животные вообще не способны к орудийной деятельности, пока не сделали вот такие кадры. Это на самом деле кадры одной популяции дельфинов, и у них есть удивительная культурная традиция. У дельфинов есть культурные традиции, свойственные отдельным группам. То есть если дельфины живут в Бразилии, и они чему-то научились, то они знают, что дельфины в Черном море будут делать то же самое. Потому что они не встречаются никогда. Но как они передадут этот опыт? Так вот, дельфины, у них на носу очень много нервных клеток. Очень больно все время носом рыть песок. Нос обдирается, это как бы потом заживает, вообще все неприятно. И дельфины, которые живут рядом с морскими губками, научились рвать морские губки. Они срывают губку, и губкой взрывают песок, выгоняют оттуда рыбу, потом бросают губку и едят рыбу. Ну и, собственно, эту традицию они передают из поколения в поколение, и действительно потихонечку этот навык распространяется среди э, вот этих вот замечательных китообразных. И еще много таких примеров, на самом деле, вот это вот все, это четыре разных способа охоты дельфинов, одного и того же вида дельфинов, в разных местах. В некоторых местах они одновременно выпрыгивают на берег в нужной последовательности, в нужную сторону, чтобы стечь потом вместе с волной, но ну и вместе с рыбой. Там дельфины замечательно загоняют рыбу, они сплавают вот такими спиралями, то есть стая объединяется в большую группу, большая стая объединяется, и один из дельфинов начинает плавать вот так вот по кругу, хвостом ударяет по песку. Песок поднимается, рыба оказывается в спирали. Ну и, соответственно, круги все меньше и меньше, рыба замкнутая. В какой-то момент она начинает выпрыгивать через э, вот эту завесу песчаную и попадает в рот дельфинам, которые стоят с другой стороны с открытой пастью и ждут, когда к ним попадет рыба. Потом они меняются, и тот дельфин, который загонял, встает и начинает также э, ждать, когда рыба попадет в рот. Э, Традиций много разных. Но есть один классный пример, который мы знаем, как появился. И мы знаем, что он распространяется шире. И это пример взаимодействия двух разных видов. Вот тут э, мужик стоит, он на самом деле не ловит дельфина, а он ловит рыбу. И дельфин в этот момент тоже ловит рыбу. В Бразилии дельфины в определенный момент подходят к берегу. В этот же момент к берегу подходят рыбаки с двух сторон. Дельфины подгоняют рыбу к рыбакам, а рыбаки подгоняют рыбу к дельфинам. И в итоге они вдвоем ловят рыбу с двух сторон очень эффективно. И мы знаем, что эта традиция распространилась в последние сто лет, потому что прадеды вот этих вот мужчин так не делали. То есть традиция шире шире распространяется, и они как-то договорились. Как это произошло? Скорее всего, это было просто... Ну вот они догадались в какой-то момент. Ну и, наконец, от орудийной деятельности надо перейти к языку. Понятно, что животное, если умное оно очень хорошо должно разговаривать. Естественно, коммуникация должна быть между особами, особенно когда вот такое сложное поведение. Вам нужно договориться между собой, вам нужно как-то понять, как ловить рыбу. Ну и тут на помощь приходит язык. И это не просто так с кемки, это на самом деле сложное устройство семьи, семей касаток. Косатки живут большими семьями, где есть главная самка матриарх. Самки матриарх живет на где-то 90 лет, так же, как человек. Первые 18 лет она маленькая, в 18 она начинает рожать первых детей, до 40 рожает детей, потом продолжает быть просто хранителем традиции и держит всю семью. Вся семья держится вокруг самки матриарха, с ней плавают ее дочери и все ее сыновья. Если самка-матриарх погибает, семья разделяется на две материнских линии материлинии, соответственно, ее сестры, ее дочери начинают образовывать отдельные семьи, а сыновья при этом чаще всего погибают. Почему так происходит, никто не знает до сих пор, но вот такая сложная семейная история. И касатки, естественно, между собой очень хорошо общаются, и у них устроено как общество. Смотрите, есть есть семья. Вот семья – это условно самка с ее всеми потомками, с дочерьми, сыновьями. Это одна большая семья. Они разговаривают все на одном языке, у них общие слова, общее обозначение для каких-то предметов и так далее. Потом, когда самка погибает, соответственно, получается две семьи. Ну, дальше там четыре семьи и так далее. И вот эти семьи, которые друг друга понимают, называются племенем. Ну, то есть представьте, что вы и ваша сестра, допустим, образовали отдельные семьи. Но ну, даже если вы будете жить одна в Соединенных Штатах, допустим, другие у нас, вы все равно будете друг друга прекрасно понимать, потому что вы в детстве научились одному и тому же языку. Потом, в какой-то момент, Соответственно, семьи расходятся настолько далеко, что у них появляются отдельные диалекты. Язык очень схожий, но есть масса отличий. То есть сигнал опасности, сигнал э, собраться в группы – это все одно и то же. Но э, какие-то детали отличаются. Они отличаются естественным путем. Просто когда вы передаете слово друг другу, со временем оно искажается. Ну и, конечно, касатки придумывают новые слова, чтобы обозначить какие-то новые явления. И в итоге язык становится очень непохож, появляются два разных диалекта, и вот кланы уже отличаются диалектами и понимают друг друга достаточно плохо. Ну и, наконец, есть сообщество. Сообщество – это все касатки Камчатки. Все касатки Камчатки понимают друг друга на уровне сигналов опасности, но касатки Камчатки не понимают, скорее всего, касаток, которые живут в Норвегии. Плохо понимают, только отдельные слова. И вот это вот справа – это дерево эволюции языков, и оно очень похоже на развитие языков наших, ну, вообще человеческих. И вот идея языка, конечно, овладевает учеными давно. Все хотели научить приматов говорить на языке, на нашем с вами. Конечно, все хотели научить, чтобы ну, шимпанзе поговорить, узнать ее мысли, узнать это с орангутаном и так далее. Но очень долго этого не получалось. И сейчас этого не получится, потому что голосовые связки устроены по-другому, и губы устроены по-другому, они просто не способны произносить слова. Был психолог Уильям Фернис, который научил говорить орангутана, и он научил его говорить два слова «чашка» и «папа» на английском «кэп» и дед. потому что это два слова, которые не требуют артикуляции. Вы их можете произнести, не двигая губами и практически не двигая языком. И орангутан, в принципе, научился произносить эти слова. Больше он не мог ни одного слова произнести. А дальше, соответственно, начали учить шимпанзе. И тоже их сначала пытались учить. Вот шимпанзе Вики пытались учить э, тоже языком английскому. Она никак не могла их произнести, эти слова. Но в какой-то момент она начала показывать жесты. И это людей натолкнуло мысль, что существа могут общаться жестами. И Вики пыталась донести какие-то слова... Она не могла их сказать, но она говорила что-то. И, собственно, это стало очень важным толчком для того, чтобы обучать обезьян языку. И первый, самый известный пример – это шимпанзе Уоша. Шимпанзе Уоша жил в семье психологов, воспитывался с детства и овладел языком глухонемых очень-очень хорошо. Он знал порядка ста слов, которые мог произнести жестами, и порядка 500-700 слов он понимал. То есть с ним можно было говорить на английском, используя 700 слов, а он мог порядка там, 100 передать жестами. Рассказывал о своих чувствах, переживаниях, рассказывал о том, как вообще что происходит, что он хочет, отвечал да-нет. В общем, действительно с ним можно было вести э, сложные диалоги. А сегодня звезда, которая до сих пор живой, э, ему уже много лет, 40 с лишним лет. Это Баноба, как раз, Баноба Канди. Баноба Канди в середине – это фотография, по-моему, для журнала Time, И там его писали, что это уже такой престарелый, толстый старичок, но гениальный очень старичок. Это а действительно гений среди обезьян. И с Канди произошла очень интересная история. Во-первых, его никто никогда ничему не учил, а учили его маму. И мама была не очень умная. Она не осваивала никак язык жестов и язык картинок. Канди, вот внизу маленький, его учат лексиграммам Ему это специальный язык, когда дают такие вот ну, иероглифы, фактически, картинки, которые обозначают те или иные слова. И, в общем, Канди висел на маме, а в какой-то момент стал использовать эти картинки, чтобы что-то объяснить. И исследователи это увидели и стали его дальше учить. Еще интересно, что Оша всегда жила с людьми, а Канзи живет среди своих. То есть он живет в стае. Он патриарх сейчас, главный в своей семье. Вот. И он владеет 600 словами. Он может 600 слов, ну, показать 600 слов на картинках, сложить их в нужные картинки в нужные последовательности. Он очень четко использует грамматику. Он знает, в каком порядке сказать слова чтобы донести нужный смысл. Ну, потому что если шарик находится под бумажкой или над бумажкой, это разные слова, разные предложения. Он это очень хорошо знает. Он знает, как еще выставить... Ну, в общем, действительно хорошо владеет языком. И понимает он больше трех тысяч слов. Это гигантский словарный запас. Вот те, кто ездит за границу и объясняются в отелях, знают примерно столько же. Может быть, даже меньше, да, в принципе. То есть вы понимаете, что если вы понимаете три тысячи слов... Скорее всего, вы поймете собеседника на бытовом уровне. А если вы можете приснести еще 600, то вообще вы еще и объяснитесь. Вот Канди это делает замечательно. Он прекрасно разговаривает со своими исследователями. Он замечательно рассказывает о своих переживаниях тоже. Он рассказывает о снах, которые ему снились. Он просит что-то. Он пытается обучать своих сородичей. Пытается поправлять их, когда они говорят что-то не так. Но, естественно, он обучает гораздо хуже, и они, в целом, не осваивают этого. Действительно, его считают самым гениальным среди всех всех обезьян. И в какой-то момент еще интересно, что Канзи сказал, что он человек. Когда у него спросили, кто он, он говорит, я человек, а вокруг меня обезьяны. Потому что, действительно, видимо, я умею говорить, поэтому я вот такой. И вот эту гориллу, наверное, знают многие. По крайней мере, видели, наверное, видео с ней. Это горилла Коко. Она умерла пару лет назад. Ей было 50 с чем-то лет. И она тоже жила в семье э, с женщиной-биологом. И при этом она еще жила и со своими сородичами. И она уже общалась не на языке лексиграмм, а на языке жестов. э, Американский язык глухонемых. Она использовала нормальные э, ну, какие-то обозначения. Э, У нее были домашние животные кошки, кошке, которой... она очень любила кошек, и когда они умирали или куда-то девались, она очень переживала, рассказывала об этом. Она играла с игрушками и разыгрывала какие-то реальные ролевые модели. Она брала одну гориллу и другую, и устраивала бой между ними, а потом показывала, как одна щекочет другую, и говорила, что вот это ей нравится, потому что она любила щекотку. Он ее Робби Виллимс щекочет, ей очень нравится это. Еще она умела обзываться, это тоже интересно. При этом отзывы были довольно простые, потому что в ее понимании самое плохое это был грязный туалет. Ну, потому что она ей не нравилось находиться в Валере, где грязный туалет. И когда ей что-то сделали плохое, какой-то другой самец горил, с которым она жила, она ему сказала, что ты очень грязный туалет. Пытался его так оскорбить, и она его обучала. Она жила с самцом некоторое время, и самец тоже овладел языком глухонемых, при этом она его поправляла. Когда он неправильно двигал рукой, она ему выставляла пальцы и, соответственно, говорила, что вот это слово обозначает так. Ну и это все нам доказывает, что действительно обезьяны способны осваивать язык глухонемых, они способны говорить на языке на нашем, и действительно они используют очень много слов в своей повседневной жизни. Они нам непонятны. Но в их жизни он, конечно, присутствует. А что с дельфинами? Дельфины умные. Дельфины пользуются предметами. Могут ли они говорить? Вот был Джон Лили, такой тоже нейробиолог, нейропсихолог, который впервые начал изучать мозг дельфинов, сравнивал его с мозгом человека. И вот вы можете увидеть мозг дельфина. Слева очень извилистые, очень большие полушария. У человека полушария не такие развитые, извилин меньше. В общем, Джон Лили считает, что они должны учить английский язык. Так. Вот. И проводит бесчеловечный эксперимент по отношению к дельфину и по отношению к человеку. Он забирает свою исследовательницу с девушкой, девушку-исследовательницу с дельфином в комнате на несколько месяцев. Они общались только друг с другом. Жили вот в этом вдвоем. Дельфин плавал в бассейне, девушка ходила рядом. И девушка должна была разговаривать только с дельфином. Надеялся, что пассивно произойдет понимание, и дельфин начнет говорить на языке, на английском языке. Естественно, этого не произошло. Эксперимент был прекращен, потому что девушке стало плохо. А дельфин очень долго потом переживал, потому что он остался без человека, который все время рядом с ним находился. Ну и понятно, что дельфины разговаривать точно не смогут, речь у них совсем другая. Но между собой они замечательно общаются и вырабатывают очень сложную тоже коммуникацию. Не буду рассказывать про правый эксперимент, а вот левый очень интересный эксперимент Эванса и Бастиана. Были два дельфина, Бас и Дорис, которые жили в двух разных аквариумах, не знаю, каких бассейнах. И между ними была стенка. Стенка была непроницаемая для света, но проницаемая для звука. И педали были в обоих вольерах. Соответственно, и у Бас, и у Дорис были педали. Для того, чтобы получить еду, они должны были одновременно нажать на педальки. На педальке они должны были нажимать, когда загорается лампочка. Но лампочка загоралась только у Дорис. И объясняли все это только Дорис. Бас об этом ничего не знала. Она не общалась с исследователями. И в какой-то момент Дорис, она общалась с Бас, она знала, что там живет другой дельфин. Она начала ей передавать это все объяснила, как нужно сделать, и действительно они справились, и стали нажимать вместе на педальку и получать еду, когда у Дори загоралась лампочка. То есть действительно коммуникация есть, и они передают определенно точно слова, ну, действия. И последнее животное, о котором мы будем говорить про речь, это попугай Алекс, потому что про него рассказать невозможно. Он прожил не рассказать невозможно, он прожил 32 года, это не очень много для жако. Но тоже, смотрите, знал 150 слов, которые мог говорить, и тысячу слов понимал и использовал их не просто так. Он тоже использовал их в определенном порядке, закладывая в них определенный смысл. Если ему что-то не нравилось, он говорил, мне это не нравится, я не хочу. Если он делал что-то плохо, он говорил, извини. И при этом с извини была очень забавная история, потому что один раз... Его, он съел всю десертну статьи у своей исследовательницы, собственно, у Айрин, и она на него накричала очень громко, и он обиделся. Она к нему подошла и сказала: Извини, типа я не права. А, и в следующий раз, когда э, он сделал, э, она что-то сделала не так, накричал на него, он ей сказал Извини. То есть он понял, что в этот момент нужно использовать именно слово извини, и оно означает вот, прощение. Он догадался до этого сам. Он э, умел обобщать, и если ему говорили «достань все красные предметы», он их доставал независимо от формы. То есть он доставал и квадратики, и кружочки, и так далее. Он замечательно считал, и самое важное, что он понимал, что такое ноль. Потому что не все существа далеко понимают, что такое ноль. Понятие нуля очень сложное. Мы не, маленький ребенок не сразу осознает, что такое цифра ноль. Мы не говорим не «купить ноль рыбы», правда ведь? Никогда так не говорим. Uh, он знал, что 0 это самое маленькое число, и его нужно выставлять в последовательности, независимо от uh, порядка цифр, в нужное место, в самом первом. Uh, это удивительно, но вот такой был замечательный попугай. Хорошо говорил, uh, знал слова, uh, использовал предложение, объяснялся, uh, делал что-то, когда ему что-то не нравилось, он кидался орехами. Когда говорю, просил банан, ему давали орех, он говорил, я хочу банан, ему опять давали орех. Он говорил, нет, я хочу банан. Ему третий раз давали орехов, он брал кидался орехом в исследовательницу. Uh, показывал, что ему что-то не нравится. И, собственно, от речи мы, наконец-таки, переходим к счету. Потому что говорят умные и считают тоже, в принципе, способны, должны делать считать умненькие. Все животные, которые считают, они в целом обладают каким-то интеллектом. И первые эксперименты с счетом были проведены вот на этой лошади. И это тоже была волна популярности эпохи Дарвина. Появился Дарвин, все вдохновились теорией эволюции, все начали обращать внимание на животных. И тут появляется конь Ганс, которого решили проверить насчет. И Конь Ганс стал звездой своего времени, он был очень популярный. У него были, он устраивал гигантские шоу, собирались тысячи людей, которые смотрели, как он читает примеры который ни один человек в уме посчитать не может. Там были сложные формулы, не знаю, дискриминанты и так далее. все что угодно, он сложный, ему писали он, гигантскую формулу, а он считал и выстукивал капетным нужное число. Пришел физиолог Оскар Функст, и он такой говорит, ну не может, может лошадь такие считать действия, ни одно общеживотное животное не способно посчитать в голове такую сложную математическую модель. Он берет э, эту лошадь и начинает проводить на ней нормальные эксперименты э, с контролем. И оказывается, что конь просто был очень внимательный. Он действительно был очень умный, но был при этом очень внимательный. Он всегда наблюдал за своим человеком, который стоял рядом. И человек, когда... Нужный был нужный ответ, он бил копытом, но, представьте, ответ 8. И вот он 7 раз бьет, и на восьмой раз он должен остановиться. И он смотрит на исследователя и видит, что исследователь дергается как-то. У него какие-то происходят небольшие движения, у него напрягаются руки или так далее. В общем, какие-то микродействия у нас всегда происходят, когда мы чего-то ждем правильного. Ну и, в общем, Ганс наблюдал за этим и в нужный момент останавливался, получал за это лакомство, и он понимал, что нужно наблюдать за человеком. Так поняли, что в общем, считать сложные цифры, сложные примеры животные не способны, но к математическому счету многие существа действительно имеют способности. И первый, кто среди животных достоверно считает, выяснили, что они достоверно считают, это пчелы. Вообще с пчелами много всего интересного. Во-первых, это единственный язык, который мы расшифровали среди животных. И расшифровал его Карл фон Фриш. Он получил Нобелевскую премию по медицине, будучи зоологом, за открытие языка пчел. Пчелы танцуют танцем. Они садятся на улей и начинают выписывать восьмерочки. И эти восьмерки указывают направление, куда нужно лететь всем пчелам, чтобы добыть нектар. И действительно, это происходит очень четко они делают поправку на движение Солнца и так далее. Но совсем недавно вот этот эксперимент, опубликованный в Nature, ставили такие палатки, и когда пчелоразведчик вылетала, она считала количество палаток, через которые будет нектар. Там, условно, через четыре, допустим, палатки стояла блюдечко с нектаром. Она возвращалась и говорила всем остальным, что на четвертой палатке будет нектар, за четвертой палаткой будет нектар. Все остальные пчелы ровно прилетали в четыре палатки, садились и добывали нектар. Когда палатки нектар переставляли, они все равно садились в том месте после четырех палаток. То есть они замечательно считают, считают где-то до четырех, до пяти, дальше начинают уже э, ошибаться. Ну и считают многие другие животные, считают лягушки, считают рыбы, каракатицы и... И умеют они это делать с самого детства. Рыбки вообще считают интуитивно. Они всегда плывут в стайку, где больше. Если нападает хищник, и одна рыбка стоит в серединке между двумя стайками, она всегда плывет там, где больше, потому что там, где больше, вероятность того, что хищник съест гораздо меньше. Где рыбок больше, там, в общем, съесть сложнее. И, наконец, последние эксперименты, которые проведены были в нашей стране, и, пожалуй, они доказали о том, что действительно животные умеют считать, и они очень умные, и умные насекомые, прежде всего. Эти эксперименты были, э, начинались еще в 80-е годы 20 века, но в мире очень долго не признавались, потому что казалось, что ну, как муравьи могут считать? Это вообще невозможно. А вот Жанна Ильинична Резникова и Борис Репо доказывали, что в целом делать они это могут. И сейчас ни у кого сомнений в мире нету, что муравьи считают, считают очень хорошо, и у них есть развитая речь, но расшифровать ее мы не можем, потому что говорят они не танцем, не языком, а движениями усиков и запахами. Естественно, такой язык мы пока расшифровать не можем. Но как же доказали, что они умеют считать? Прежде всего делали вот такой вот дихотомический лабиринт. Видите, на две все время разветвляется, получается такое сложное дерево. И в одном из ответвлений был нектар. Когда муравей-разведчик выползал, он полз, обыскивал все ответвления и в какой-то момент находил, где находится нектар. Он запоминал, сколько раз нужно повернуть налево, сколько раз направо, считают они где-то до семи. То есть он мог запомнить три раза налево, четыре раза направо, в разной последовательности, возвращался ко всем, говорил, и все остальные без труда находили лабиринт, практически не ошибаясь. При этом, если направление было э, все время налево, семь раз налево, то он информацию со временем передавал гораздо быстрее. То есть у них вообще на самом деле счет такой же, как был у древних людей. Один, 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 один. Вот если мы будем 10 раз, нам надо сказать, мы будем 10 раз произносить один, и в сумме получится десяточка. Сейчас мы с вами говорим без проблем 10. Вот муравьи пользуются таким же счетом. Они говорят один, 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 один. Один раз налево, второй раз налево, третий раз налево, четвертый раз направо, пятый налево и так далее. Но в какой-то момент муравьи понимают, что это очень долго. Очень сложно, и можно объединить 5 лево, просто в пять раз налево. И они до этого догадываются, и сигнал передается гораздо меньше. То есть действительно два муравья, которые сидят между собой, делают это гораздо быстрее. Они передают друг другу сигнал гораздо быстрее, если направление простое. И потом муравей легко находит э, нужный корм. То же самое они делают э, в лабиринте, вот как, который как устроен как э, расческа. Там тоже на какое-то из ответвлений кладется нектар. И муравей запоминает, что, допустим, на седьмом ответвлении будет нектар. Он передает другим, другие считают, ползут, просчитывают семь поворотов и ровно на седьмом поворачивать. Но если говорят на каждом третьем, то муравей запоминает эту последовательность. Он проползает туда-обратно несколько раз, у него в голове происходит какой-то сложный мыслительный процесс, и он действительно понимает, что на каждом третьем ответвлении будет нектар. И он возвращается и передает инфро- инф- эту информацию именно так. Он говорит, на каждом третьем Они поверни на третий, потом на шестой, потом на девятый. Хотя изначально делай так. То есть речь очень сильно меняется, язык трансформируется. И главное, что есть способность обобщать, думать, как-то объединять понятия. Ну и почему лекцию я назвал «Сон для осьминога»? Потому что, конечно, сном... Понятие сон вообще есть только у животных, которые как-то думают, способны осознавать и способны помнить, что с ними происходило, и способны проигрывать ситуации в голове. Наверняка все дома видели, у кого живут собаки, собаки скулят ночью, дергают лапами э, во время сна, наверняка им что-то снится, и нет предположений думать, что им снится какая-нибудь погоня невероятная. Скорее всего, им снится, что пришел хозяин, или она где-то бегает в поле. В общем, то, что проживало в жизни. То же самое, оказалось, происходит и у рыб, и у самых умных существ моря, у осьминогов. Это электрический угорь, и долгое время рыба и рыба рыба думать не может, пока не увидели в океанариуме, э, там жил электрический угорь, у которого стоял вольтметр. И, соответственно, когда он подавал сигнал, когда охотился, вольтметр показывал какие-то цифры другие, отличные от нуля. И, собственно, один раз исследовательница, проходя мимо, увидела, что угрь спит, а вольтметр зашкаливает. И, скорее всего, угрю в этот момент действительно снилась охота, и он издавал электрические сигналы в воду. И с осьминогами то же самое. Осьминоги проходят практически все тесты, о которых мы говорили раньше. Они не умеют разговаривать, но они пользуются предметами. Они легко умеют откручивать бутылки, этому легко обучаются, они умеют откручивать банку. Можно посмотреть тоже видео в интернете, как осьминог в банке, он откручивает крышку. Он сначала пытается вытолкнуть, но не получается. Он понимает, что ее нужно поворачивать, откручивать, скидывает и остается в банке. То есть ему нужно было именно открыть крышку, ему не нравилось, что она его закрывает. И он легко научился ее поворачивать в нужном направлении. И совсем недавно оказалось, что осьминоги видят сны у них есть, скорее всего, длинная и короткая фаза сна. У нас с вами тоже есть длинная фаза сна, в которой мы не двигаемся, у нас замедленное дыхание и так далее. А есть быстрая фаза сна, когда у нас с вами двигаются зрачки, когда у нас дергаются руки и так далее. И в этот же момент, в короткую фазу, мы видим с вами сны. И вот осьминоги прекрасно меняют цвет. И чаще всего они меняют цвет во время погони или охоты. И недавно в океанаре мы тоже наблюдали за осьминогом И в какой-то момент, во время сна, у него начинались дергаться щупальца, они начинались извиваться в разные стороны. И он менял цвет так же, как он делает это во время охоты. Потом он снова замирает, расслабляется и продолжает лежать. И так чередуется на протяжении всей ночи. И, конечно, ученые предполагают, что в этот момент осьминогу снят красивые яркие сны. Но пока, соответственно, в мозг заглянуть мы к нему не можем. Тем более мозг у осьминога не один. У него несколько нервных узлов, которые управляют каждым щупальцем отдельно. Может быть, каждый щупальце видит свои собственные сны. И, наконец-таки, все сны, сны. А что же насчет религии? Вот у нас напротив как раз лекция про религию. Есть ли у животных религии? Вопрос очень спорный. На него ответа мы не найдем, хотя статьи вы увидите, что ученые открыли первые обряд у обезьян. На самом деле ничего не открыли, но действительно обезьяны в некоторых регионах делают что-то странное. Они находят вот такое дупло, берут камни, приходят с этим камнем большим, стучат по дуплу, вот этот глухой звук слушают, а потом бросают камень в это дупло и уходят. И они это делают регулярно. Зачем они это делают, почему и почему они приходят именно к этому дуплу, непонятно. Но возможно действительно у них есть какие-то ритуалы, о которых мы с вами не догадываемся. Потому что мы с вами недостаточно умны, чтобы судить о интеллекте животных. Всем рекомендую почитать эту книжку. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, было интересно. Готов ответить на вопрос.
0: Друзья, если есть у кого-то вопросы, я прошу подходить в микрофон и, и озвучивать их.
1: Ура, есть вопросы.
2: Ну, во-первых, спасибо за лекцию, было спасибо. очень интересно. А я хотела уточнить, вы сделали большой упор насчет именно животных. Получается это какая-то отдельная функция мышления или она вбирает в себя что-то?
1: Просто как нам проверить умные животные или нет? Мы должны найти какие-то понятные нам с вами эксперименты. Понятный эксперимент ⁇ это речь, обозначение каких-то предметов словами. И математический счет. Ну что, как мы проверяем интеллект ребенка в школе? Мы прежде всего ему даем простые примерчики на сложение, на вычитание. Если, это животное, если человек это умеет делать, значит, он хоть как-то, голова у него работает. То же самое делают с животными. В основном, конечно, проводят такие вот математические задачи. И я, кстати, об этом не сказал. Животные считают, и складывают, и вычитают замечательно. умножать уже у них тяжелее получается. Поэтому простой эксперимент, понятный.
2: Хорошо, спасибо. И еще такой вопрос, получается, прогнозирование каких-то действий – это вот обязательная функция интеллекта? То есть они не просто пробуют и...
1: Иногда бывает метод проб и ошибок, но это довольно простая способность. К ней способны ну, многие животные. То есть ты один раз попробовал, не получилось. Второй раз сделал, третий на четвертый понял. А самые умные животные они все-таки способны прогнозировать. Вот обезьянам в вольер кладут ящики, им нужно достать банан. Про Ящики просто разложены, и в них еще наложены камни. То есть ящик она сдвинуть не может, а банан висит высоко по дереву. Сначала шимпанзе ведет себя очень агрессивно, они нервные. Он кидает камни, пытается вообще недовольная, почему банан так высоко повесили. Потом она понимает, что ящики-то один из на другой поставить значит, я смогу долезть до банана. Но ящики тяжелые, сдвинуть их не получается. Она начинает вытаскивать камни, потом составлять ящик один на другой, если нужно это делать, пирамиды делает, и залазит наверх и достает бананчик. То есть это действительно очень сложная задача подумать о том же, что нужно сделать дальше. Вот если я вам сейчас поставлю 20 кубиков и задам какую-то задачу, вы не сразу догадаетесь. То есть это действительно сложная задача, и на это надо подумать, потратить время. И действительно, это более высокая интеллектуальная задача, чем просто посчитать, просто взять пал, и ударите кого-нибудь или достать орех.
3: Хорошо, спасибо. Не за что. А вы вначале показали картинку с ростом уровня там, размера мозга, с интеллектом. Да. В самом начале
1: Да-да-да, рассказывай. Я скажу вот. тебе ее еще раз. И
3: там неандертальцы были совсем близко к Homo sapiens. И интересно, вот Часто у нас сейчас пытаются кого-то возродить, то мамонтов, то неандертальцев. И если неандертальцы возродят, то сможет ли он, ну даже прожив в человеческом обществе, имев обычных родителей, ходить в обычную школу и проживать такую же жизнь, как у «Homo sapiens»?
1: Сложный такой вопрос ты мне задал. Я никогда не видел неандертальца живого. <laughs> вот, э, надеюсь, что не увижу. Вот, но неандертальцы, как говорят, и то, что я читал, это ну, они в общем, были достаточно умные. Они были не глупее нас с вами. У них замечательно был развит мозг, но они были не такие социальные, они были не такие общительные. Вот представь, что ты общаешься со своими сородичами в классе, ты умеешь ну, со своими одноклассниками, ты с ними договариваешься. А есть мальчик, который с ними плохо, ни с кем не общается. И, скорее всего, вы того мальчика гораздо быстрее победите. отнимите у него вкусную шоколадку или еще что-то. Потому что вы просто договоритесь, окружите его, а он пока будет думать, хоть он и очень умненький, хорошо спрятал шоколадку, у вас просто 10, и вы ее силы, если что, отнимете. И вот мы, скорее всего, были именно такими. Мы хорошо договаривались, были сильными, а он был интровертный, умный, сидел в пещере, и в целом его это не спасло. И поэтому мы всех неандертальцев переубивали. Вот, Если сейчас бы появился неандертальц, наверное, он бы был просто странным, необщительным ребенком, но достаточно умным. Думаю, что он бы выжил и жил бы среди нас. Он просто был бы большой, страшненький
3: Ну, то, и то есть, скорее всего, все. Ниандерталису было бы сложно понять Нашу социальную систему ведь Ну, ему, скорее сложно. всего,
1: было бы сложно совсем сейчас. Ну, в эпоху интернета, я думаю, ему было бы хорошо Он сидел бы дома, переписывался в соцсетях Его бы никто не трогал и У него все было бы отлично А вот ходить на вечеринки э, Это было явно не его
3: а вот и из этого я подумал, э, вопрос, а смог ли, э, например, дельфин, который жил лет пятьдесят назад, в том же регионе или 100 лет назад, э, понять дельфина, э, который э, живет сейчас.
1: Сложно сказать, не знаю. Вот, может быть, и не смог бы понять. Действительно, касатки, вот, например, могут не понимать друг друга. И мы знаем действительно, как распространяются языки. Мы видим, как какой-то навык распространяется за 20 лет. То есть, возможно, дельфин, который жил бы 50 лет назад, выглядел бы так же архаично, как человек из 19 века. Представьте, мы сейчас переселили к нам кого-нибудь из эпохи Петра Первого. Он бы не понимал, как пользоваться телефоном, не знал бы, как управлять машиной, и пугался бы метро и трамвая. Вот, скорее всего, дельфин, который жил сто лет назад, чувствовал себя бы так же.
3: Ну, Ваня, давай мы потом с тобой
1: еще поговорим после лекции.
0: Пониже, наверное. А, да, здравствуйте, спасибо большое за, за лекцию, очень было интересно. А у меня дело в том, что мне интересна тема игр животных и м- в особенности, например, как началось это все, этот интерес залипания за видео, как разные животные там м- играют и как-то обсуждая эту тему игр животных, показывайте видео, я как бы столкнулась с таким ну, отчасти, может быть, критикой, может быть, моей позиции, что а, животные играют, и они играют ради веселья, это тоже возможно. Мне сказали, что, ну, нет, как бы животные, они, они, да, они играют, но это им нужно как-то для выживания. Ну, то есть, чтобы понимать лучше друг друга, или чтобы, эм, ну, да, как бы то через игру научиться добывать какую-то пищу. И вот у меня, возможно, такой не очень как бы конкретный прямо вопрос, но в целом... Эм, Есть, соответственно, у моего собеседника была такая позиция, что вот люди, они как будто бы играют ради веселья, то есть играть ради того, чтобы играть, а животные нет, их как бы игры, они связаны так или иначе с выживанием. И ну вот играют ли животные э, just for fun э, или или нет, и может быть и мы на самом деле никогда чисто для веселья не играем, а мы тоже играем всегда для для какого-то выживания. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос, очень интересный на самом деле. Животные играют. Я сразу отвечу, играют просто так То есть играют, когда им становится скучно Ну и в основном это, конечно, делают те животные, которые умеют думать Вот Горилла Коко замечательно играла У нее были куклы с которыми она возилась, перекладывала их, когда ей было скучно. Она с удовольствием смотрела телевизор, если ей давали. Это тоже, в принципе, элемент развлечения. Ничего не происходит, она просто занимала свое время, ей было, она очень любил балет смотреть или драмы какие-то. И потом рассказывала: Вот там мужчина бросил женщину, мне было грустно, в этом доставал платочек, протирала слезы. Вот. То есть, она делала все, что делаем, мы с вами. Есть. Масса примеров, как играют вороны. Вороны очень умные, и сейчас нет никаких сомнений, что вороны, например, зимой катаются с крыш. И они это делают взрослые вороны, и они делают это просто так. Им просто весело. Потому что всем нравится кататься со снега. Если вы посмотрите видео, как катаются медведи, они иногда тоже просто так валяются, потому что Это весело. Они испытывают ровно те же самые ощущения, что испытываем мы с вами. Очень долго, много экспериментов касательно щекотки. Это тоже доказывает, что животные чувствуют то же самое, что чувствуем мы с вами. Масса экспериментов, когда ну, гориллку коще катали, ей смеялось, ей нравилось. Щекочет крыс, и выясняется, что крысы смеются в этот момент, смеются так же, как смеются люди, и у них вырабатывается уровень эндорфина в этот момент. То есть они действительно в игре тоже часто используют просто потереться друг от друга, просто потому что это приятно. Да, то есть животные играют, играют, делают это просто так, просто потому что им весело. Но есть и другой тип игры, когда маленькие дети играют, чтобы осваивать навык какой-то. Ну, наши делают то же самое. И шимпанзе, кстати, и детеныши шимпанзе, и детеныши детей вместе, у нас с вами людей, находят общие игры, замечательно играют друг с другом. Есть замечательная книга «Дитя шимпанзе, дитя человека», «Ладыгиный кот», наша исследовательница, которая... Наблюдала развитие своего ребенка вместе с детенышем шимпанзе. И они вместе прекрасно играли, играли в одни и те же игры, понятные друг другу. Mm-hmm. Вот просто повеселиться.
0: Mm-hmm. Спасибо большое.
2: Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. Получается, вот вы объясняли про игры про игры. Эмоциональность является показателем интеллекта. Если так, то почему тогда существуют тесты именно для животных на интеллект, но нет на эмоциональность?
1: Ну, эмоциональность нельзя, мы же не можем как ее оценить. Животные какие-то, наверное, испытывают эмоции. Что такое эмоции? Эмоции размытые довольно понятия, мы не можем его проверить. То есть, понимаешь, можно же исследовать много всего, Но ты не можешь сказать да или нет, пока не найдешь четких критериев. Мы очень хорошо пытаемся все проверить интеллект друг друга, придумываем IQ-тесты и так далее. Но мы знаем, что они работают все не очень хорошо. И вот Горилла Куко, кстати, по уровню интеллекта в тестах IQ вставала где-то между средними американцами. То есть, в принципе, она была не глупее, она также справлялась с IQ-тестами, Эмоции ⁇ это, ну да, они также смеются, да, они также, наверное, расстраиваются, особенно человекообразные обезьяны. А проверить это мы не можем. Мы можем только вот по ощущениям. Коко, Оша, Канзи рассказывают, когда что им грустно, им плохо, они видели сон, им стало страшно. Uh, и мы действительно понимаем, что в этот момент они испытывают то же самое, что мы с вами. Касательно смеха, мы можем проверить уровень гормонов, эндорфин, допустим. Uh, у крыс он также повышается, как у нас. У uh, шимпанзе он тоже повышается во время uh, смеха. Вот это как мы можем проверить эмоции. Крыс смеются, но смеются на ультразвуке, поэтому мы не слышим, как они это делают. Нет, они не улыбаются. Они просто смеются во время контактов друг с другом. Ну, то есть у них действительно бывают более веселые и более угрюмые крысы. Более угрюмые они действительно все время зажимаются в, угол, в углу, они ведут себя более агрессивно. А есть крысы-весельчаки. И при этом оказывается, что крысы умеют выстраивать модель, что. Чем чаще ты смеешься, тем более ты веселый, тем более ты успешный у своих сородичей. Потому что все любят тупых и веселых. С ними просто. А с умным и угрюмым очень тяжело. И вот крысы, которые притворяются глупенькой и веселой, получает гораздо больше выгоды от своих сородичей. У нее гораздо больше социальных контактов, ей гораздо больше делится с ней едой и так далее. То есть она чувствует себя гораздо более успешной в обществе, чем угрюмые. Поэтому
4: смейтесь. Спасибо. Я бы, зад... Я бы хотел задать вопрос. Всех ли животных можно дрессировать?
1: Uh, нет, не всех,
4: если отвечаю
1: на твой вопрос. Дрессировать можно тех, кто социальные. Те, кто общаются друг с другом или общаются с другими особями. Очень сложно дрессировать кошек, мы это понимаем, потому что они не социальные, особенно крупных. Поэтому в целом сложных... Трюков с какими-то кошачьими практически нету. Да? Но прыгнуть через кольцо – это не самый сложный трюк. А понятно, что слона можно научить гораздо более сложной коммуникации просто потому что он общается со своими сородичами. Социальные существа нацелены на то, чтобы смотреть на своих сородичей других и делать что-то в угоду им. Тогда они получают выгоду. Да? Чем больше ты делаешь хорошего, тем больше ты от мамы получаешь похвалы, тем больше тебе покупают конфетов, гаджет, и конфет, гаджетов и так далее. А, вот. И то же самое делают животные. То есть социальные животные смотрят на своих сородичей и в ответ получают выгоду. А если ты одиночка, тебе не нужно дрессироваться, тебе не нужно никак обращать на твоих сородичей, поэтому плохо животные дрессируются одиночные. Не всех. Отвечаю коротко на твой вопрос. Но даже пчелу можно научить выполнять какие-то трюки.
4: Ну, например, кошку можно считать научить?
1: Ну, не знаю, попробуй. Мне кажется, что нет. Но попробуй. Это будет у тебя задание домашнее.
4: Спасибо.
5: Да, спасибо большое, это на самом деле, э, спасибо большое, что вы это
1: делаете, да, вот эти лекции, это, я спасибо. представляю, что ты, наверное, вот отвлекаешься от основной
5: деятельности, но ну, это тоже какой-то некий фан, но тем не
1: менее, спасибо здорово. Спасибо
3: большое.
5: Значит, а вопрос такой, э, вот практически в самом начале лекции вы сказали о том, что, ну, вот есть класс животных, которые, ну, вот, ходят,
1: значит, кушают травку, и им вроде бы как сильно развиваться незачем, да, а, ну, вот если вспомнить парнокопытных, непарнокопытных, то есть обычно, я не знаю, стереотип, Есть такое, но это правда или нет? То есть лошади умные, козы умные, да? А вот коровы, овцы и так далее и тому подобное. То есть, во-первых, все-таки вот из такого класса животных кто умный, да? А во-вторых, а а почему? То есть вот, вот казалось бы, какая разница между коровой и лошадью? Не знаю насчет коров, во-первых, тут это вот как раз вопрос, спасибо за за ваш вопрос. Э, Достаточно ли мы умны, чтобы судить об их интеллекте? Может быть, мы еще не знаем, как поставить эксперименты так, чтобы проверить интеллект коровы. И слава богу, что мы не можем этого сделать, иначе мы скоро не смогли их есть с вами. С лошадьми э, есть объяснение, что они социальные, Ну, то есть лошади живут табунами и соответственно но, но как... овцы. и овцы Точно так же. да и поэтому я и думаю что мы просто не нашли еще способа, как проверить интеллект овцы интеллект коровы вот ну и плюс с лошадьми проще они еще служат нам ну то есть мы их тоже воспитывали многие породы воспитаны. вот лошадь проживальского в принципе мне кажется также сложно обучить чему-то как обучить корову а наша лошадь проще потому что она воспитана Прошла в служении так же как собака то есть мы не можем сказать, умнее ли собака, чем дикий волк. Это сложно оценивать. Просто собака всю жизнь отбиралась. Есть на есть что... отбор. отбор нами да. Искусственный отбор, да, да, на именно служение человеку, на выполнение каких-то конкретных задач. Возможность, мы не отбирали собак, они тоже нам казались очень глупыми и неспособными выполнять задачи. Вот. Лошадей отбирали на ум, а коров нет. Коров на мясо и на молоко.
2: Здравствуйте. Вот вы сказали, что умные животные видят сны. И мне стало интересно, а понимают ли они, когда просыпаются, что это была все таки не реальность, а сон?
1: Ну, горилла Куко, Киканзи, Уоша понимали, что это сон. То есть они понимали, что это им представилось, и они рассказывали, что когда я спала, я вот это видела. И они еще иногда рассказывали воображаемые истории. То есть они придумывали что-то, чего не было, и рассказывали своей исследовательнице. То есть я сегодня делала вот это. И она все это рассказывала, рассказывала, а потом еще изображала смех. То есть она явно пыталась ее ввести э, в заблуждение, но от не знала, что наблюдатели все время за ней и смотрит через камеру, и там все, в общем-то, видно, что делала эта э, обезьяна. То есть они понимают, да, что это им снится. А? Врут. Еще как, конечно. Человекообразные обезьяны замечательно врут и делают это то же самое, как мы с вами. Э, вот. Спасибо и ложь большое. это, кстати, тоже очень хорошее эволюционное э, приобретение, потому что ложь позволяет вам э, добиваться гораздо большего успеха. И это известная история, чем животные также врут, но лжи не должно единственно становиться очень много. Как только становится много лжи, норма перестает э, работать, и, соответственно, ложь вместе с ней перестает работать. Но также животные все замечательно врут, обманывают друг друга. И ч- если ты умеешь хорошо врать, то ты будешь более успешной у всех остальных.
5: Спасибо большое. Нет, что-
1: Жизненный опыт, да.
5: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос.
1: Все, что мы и делаем.
5: А были ли случаи, когда межвидовые там, животные социальные обучали друг друга? Ну, я не знаю, дельфины обучили касаток-касаток дельфинов. То есть было ли такое в экспериментах замечено? Я не знаю, потом том же аквариуме. Они
1: разговаривают на разном языке. И соответственно понять друг друга не могут. Но то, что одни животные пытаются общаться с другими, это факт. Ну, вот э, э, с Гориллой Куком, я простите, буду ее все время приводить, потому что на ней много всего сделано, она боялась собак. И в какой-то момент она ехала на машине, и за ним побежала собака и вместо того чтобы отдергиваться и спрятаться как она делала это раньше она выглянула в окно и начала объяснять собаке уйди отсюда то есть она надеялась что собака ее поймет Ну, собака естественно не поняла но она ей пыталась донести это понятным способом это чтобы понятно, обучили
5: что человек может быть посредником между видами, а вот да. напрямую
1: напрямую не нет, знаю не нет, было нет. таких экспериментов и они не живут вместе поэтому может быть и обучают просто мы не видели этого
5: а, и второй вопрос. Были эксперименты ну, допустим, с искусственным интеллектом? Такой же Гориллы, когда задавал вопрос живой человек, а когда, допустим, озвучивала какая-то машина. Если они отличают Вообще они в мире вот с этим сталкиваются? Через нас? То есть они понимают, что мы с телефоном там или напрямую?
1: Ну, с гаджетами они умели пользоваться. Насчет общения с гаджетами не знаю, потому что вот все примеры, которые с обезьянами были, это ну, более давние, когда еще гаджетов-то как таковых не было. Каньв явно стал сталкивается с гаджетами, но не знаю, общается он с ним, по-моему, он с ним не общается. Но это
5: к тому вопросу, что может искусственный интеллект обучить там животные, будет ли там.
1: Думаю, что нет, потому что важен контакт. Как ребенка же не получится обучить, если ему поставить просто компьютер и оставить его с компьютером. Скорее всего.
5: Я имею в виду, что нет. робот, который будет совершенно как человек, там, такой Ну,
1: в целом, наверное, да, причем.
5: И третий вопрос самый Так же, как с ребенком.
1: С ребенком работает, то же самое, можно попробовать сделать шимпанзе. В принципе, отличий нету. Ну, на, до двух-трех лет вообще разницы никакой глобальной нет.
5: Ну, и третий самый глупый вопрос. Нас с нами там крысы не ржут. Не знаю.
1: Это на другой лекции про крысы. Не все сразу.
2: Хотела уточнить насчет, получается, коммуникации внутри вида. То есть это обязательная характеристика для интеллекта. Вот взять хотя бы тех же головоногих моллюсков, у них же нет такой коммуникации, они живут по отдельности.
1: И с головоногими моллюсками как раз сейчас все об них начинает разбиваться. То есть до этого мы долго думали, что действительно высокий интеллект равно социальное животное. А сейчас мы сталкиваемся с осьминогами, которые живут 2-3 года и практически никогда ни с кем не сталкиваются с другими. Видимо, нет. Видимо, интеллект развивается независимо в разных ветвях, но гораздо лучше развивается среди социальных животных. Но иногда бывают и вот такие примеры, когда он появляется как адаптация и у одиночных. Ну вот об осьминогах действительно все разбилось, и теперь мы ну, как бы вот так. Интеллект независимо появился еще и у осьминогов.
2: А, есть какие-то другие примеры? А,
1: одиночных и умных? Да. <смех> умных вообще не так много. То есть вот если я когда начинаю перечислять животных, на самом деле их, конечно, уже сейчас заходит э, за сотню, наверное, но э, в целом их количество очень незначительное. И еще меньше из них мы можем содержать, ставить на них эксперименты и так далее. То есть наверняка есть одиночные, просто мы еще пока с ними не проводили экспериментов. Есть... Не знаю.
2: То есть коммуникация не является основой интеллекта, она как следствие?
1: Это как змея, кусающая, ну, очень непонятно, что получилось первым. То есть у нас мозг стал большим, потому что мы разговариваем, или мы стали разговаривать, потому что у нас стал большой мозг. Скорее всего, это происходило как-то одномоментно, одно подталкивая другое. То есть социальность в целом влияет на интеллект, но интеллект также влияет на социальность. Что из этого было первое, сложно сказать. Понятно, спасибо. Невозможно даже, я бы сказал.
4: Ну Вот вы сказали, что короба там глупая. А вот по поводу свиней.
1: Я где-то читала, что свинья умнее собаки и сообразительнее. Вот как вот... Свинью. В каких-то экспериментах, наверное, сообразительнее, в каких-то менее сообразительно. Опять же, в зависимости от того, какой надо, надо придумать такой эксперимент, который уравняет и собаку, и свинью одномоментно. То есть, вот Баноба не может... Вот Канзи, он не умеет пользоваться предметами. У него очень плохо с орудийной деятельностью. Его сколько не учили... Он пытается это сделать, не умеет, но он, например, мечтал, он один раз увидел видео, как разжигают костер, и он мечтал сам научиться это делать. И есть масса картинок, где он палочкой мешает костер и он научился пользоваться сжигалкой. Больше ничего он не умеет, все говорят, потому что все его обучение происходило как игра. То есть ему было весело, его никто насильно это не делал, и вот действительно с огнем ему было очень интересно, поэтому он легко овладел. Нужно придумать такой же эксперимент, который одновременно будет настолько же интересен и свинье, и собаке, и тогда мы узнаем про интеллект свиньи чуть больше. Собак, собаки просто нам служат. Собаки вообще плохое мерило, потому что вся их жизнь нацелена на служение человеку. И, соответственно, это не всегда интеллект, иногда это действительно просто условный рефлекс. Здравствуйте, Илья. Скажите, Здравствуйте. пожалуйста, Как так получилось, то, что мы все-таки едим одним из одних из самых умных животных осьминогов? Или мы узнали позже об этом? Поедаем, я бы даже сказал. Где-то обезьян едят. живых. Где-то едят. Но сейчас есть, кстати, закон, который начинает. Ну, может, да, движение какое-то там или. Вкусные осьминоги. Я не веган, не вегетарианец, ем всех и пробую всегда новое, поэтому не могу одобрить вашу теорию. Просто мы пока не научились, не сожалеем им, они ни, ни на нас не похожи. Мы же всегда перестаем есть тех, кто на нас больше всего похож. Но ну, ты смотришь собачке в глаза, она вроде такая милая, она на тебя так смотрит, ну, и есть уже ее не хочется. А вьетнамец по-другому смотрят, они на рынке едят, вполне. у них рядом живые собаки бегают. И я лично видел, как они вполне себе поедают собак. А, в общем... Человекообразных обезьян перестали есть, то, слава богу, эксперименты на них делать, хотя потеряли очень много. И, может быть, конечно, с миногами такое произойдет, не знаю. А потом дальше еще у рыб найдем, и у кур. А еще сейчас узнали, что растения чувствуют боль. У них есть рецепторы, которые отвечают за боль. Скоро и горошек и... перестанем есть. Ну, там такие же практически сигналы происходят, как у рецепторов, да, у наших. Когда им отрывают листики, и когда их так, жуки поедают. И они еще в ответ на это начинают выделять запахи другим растениям, и другие растения это чувствуют. То есть они еще между собой общаются. Переставайте есть растения.
4: животные. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня есть наблюдение по поводу двух моих котов. И мне кажется, что один, который вырос в других условиях, умнее, чем первый. Первый он породистый, он рано попал к, ну его рано забрали там, от мамы, от братьев, и он, у него простая жизнь была. А второй, он первые четыре месяца жил на улице и жил, причем среди братьев и сестер и дядюшек, тетюш, тетушек, тетушек с мамой. И они все паслись на улице, они все ходили в одно место есть. И сейчас. Мне кажется, что вот этот второй кот, который вырос на улице, он следит за лицами всегда, он внимательно смотрит, когда мы там, допустим, разговариваем, он переводит взгляд с одного на другой, на другого человека. И вот мне интересно, это мне кажется, что он умнее и более наблюдательный? Или это правда, может быть так? Про
1: вашего кота не могу сказать, но про ворон скажу. Вороны, которые живут в лесу менее способные, чем вороны, которые живут в городе. Городские вороны умеют делать гораздо больше. Они, например, умеют брать грецкие орехи. Грецкий орех расколоть ворона не может. И она садится на провод над дорогой, бросает грецкий орех на дорогу, ждет, когда машина проедет, орех раскалывается, она его собирает. Лесные вороны этого делать вообще не умеют. Городские вороны умеют открывать пачки с чипсами, вымачивать чипсы в лужах, После этого их есть, потому что сухую чипсину сгрызть не получается. То есть, действительно, ну, сложная среда стимулирует развитие интеллекта. То есть, чем больше ставите задач, тем мозг все-таки начинает думать, придумывать какие-то решения и так далее. Если ты живешь все время в стабильном лесу, где у тебя все время одно и то же деревья и еда все время одинаковая, то что думать. Поэтому, наверное, может быть, дворовый код действительно ему просто тяжелее было жить-то. Спасибо. Да. Можно? <связывая> я повторю. <связывая> Повторю вопрос, потому что у нас там запись, несут ли эти исследования к пользу самим людям или мы просто исследуем, чтобы просто исследовать. Мы исследуем для того, чтобы понять свое место в этом мире. Это фундаментальная наука. Это наука про то, где мы, зачем мы и почему мы такие. Вряд ли она что-то вам принесет практически. Но она, возможно, нам скажет о том, как развивается наш мозг, как развивается наш интеллект, и, возможно, в будущем поможет лечить какие-нибудь болезни сложные, связанные с расстройствами психики и так далее. Но пока это, конечно, исследование ради исследований, для того, чтобы нам понимать, как устроено все вокруг. Спасибо. познание, да. Да, у меня много домашних животных разных. Собака, змея, черепаха, хамелеон, паук, рыбки, лягушки и так далее. Вот. У меня собака-интроверт, она общается только со мной. Вот И мне тоже кажется, что она очень умная. И тогда кажется, что умнее, чем я. На лекции пока не читает.
0: Друзья, есть ли еще вопросы? Тогда, я думаю, мы можем поблагодарить Илью.
1: Спасибо. Приходите завтра на экскурсию в сад трав.
0: Да, да сбор на главном ресепшне второго этажа. Также в 7 часов. Я вам расскажу, как
1: узнать ведьму.
0: Да, и в субботу еще будет детское занятие на котором мы понаблюдаем за насекомых. Мы пойдем
1: ловить в пруд животных. Так что тоже приходите, я из Москвы сачки привез.